0: Vamos a hablar hoy de un pintor, de un pintor del renacimiento italiano, Filippo Lippi, accediendo a Gentiles Pedidos. En aquel tiempo cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general y eh, acostumbraban a decorar sus instalaciones con obras de artistas renombrados. La Anunciación era uno de los temas más apreciados por los pintores, es decir, el momento en que el ángel Gabriel advierte a María que va a ser madre. Las autoridades del monasterio Santa Margarita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara la Anunciación. Entonces la madre superiora de Santa Margarita decidió encargar el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo había sido internado por su madre en un monasterio, Bien. el monasterio Santa María del Carmine en Florencia. Se hizo monje, se hizo, y allí se formó como pintor. Tenía un maestro llamado Masaccio. Había conseguido imitar a Masacho de tal modo que muchos decían, sin metaforizar, que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filipo. Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masacho había dejado de pintar bien. Su saber y emoción había sido devorado por Filipo. Incluso se realizó un exorcismo para ver si Filipo le devolvía su alma a Masacho. Filippo era protegido de la familia Medici, que eran, como bien saben ustedes, los que cortaban el bacalao en Florencia. Un cuadro para el convento de San Ambrosio llamó la atención de los Medicis, que lo contrataron para decolar, decorar, para decolar no creo, porque levantar vuelo un palacio es algo muy difícil de lograr, por mucho que el espíritu de masacho se le haya metido dentro a uno. En cambio, decorar un palacio es, es una empresa difícil, pero hacedera. Bien, otros grandes mercaderes imitaron esa conducta, que no sé cuál es, pero la imitaron, y encargaron cosas a Lippi, y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba al gótico, que es un estilo arquitectónico, pero de todos modos, ahí estaban, por extensión, las ondulaciones plegadas en los vestidos, las figuras delicadas, los colores brillantes. Ahora bien, cuando yo estaba a punto de pedirle el cuadro de la Anunciación, la Madre Superiora, a la que hemos hecho referencia, dudó, no es que dudara de las aptitudes como pintor de este hombre, sino que dudaba de la conducta de Filipo, ya que su reputación era deplorable. Se lo sabía licencioso, bebedor, mujeriego, y todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado. Parece que cuando pintaba para los Medici, Cosme lo había encerrado en un palacio a fin de forzarlo a trabajar, pues tenía mucha fama de Aragán. Lippi se escapó. Lo encontraron tres días después, andrajoso y borracho, en brazos de unas prostitutas. Cuenta el famoso biógrafo Vasari. Vasari fue el que escribió la biografía de Miguel Ángel, entre muchos otros. Sí, de muchos. Fíjate. A cada uno que pasaba por enfrente le escribía la biografía a Vasari. Cuenta Vasari que Lippi se gastaba todo el dinero en, en prostitutas. Antes de ese episodio había vivido un momento terrible. A los 17 años había colgado los hábitos... Y junto con unos amigos, había salido como marino en una expedición por el Mediterráneo. Y lo agarraron los piratas berberiscos. <risa> eh, y Lippi y sus compañeros fueron llevados encadenados a Argel. El sol estallaba en Argel. Argel allí donde estuvo también cautivo Cervantes. Lo liberaron cuando pintó a un jefe berberisco al carbón. El retrato era extraordinario, así que parece que pasó a trabajar como retratista de otros jefes y luego lo liberaron y se fue a Florencia. ¿Los berberiscos eran musulmanes? Ah, porque si, fue, si, si, hubieran sido, eh, si hubieran sido musulmanes no hubiera tenido tanto éxito como retratista. No se puede, eh, la religión islámica prohíbe el retrato. Entonces ahí estaba la Madre Superiora dudando, no sabía si debía entregar a Lippi un trabajo tan delicado y piadoso. Ya meter a ese hombre en el convento era un peligro, ya conocen ustedes la canción. Un pájaro se cayó en el medio de un convento, etcétera. Bueno, ella, la Madre Superiora, había admirado la natividad que este hombre había pintado para los médicis. Y sobre todo las anunciaciones que había pintado para los conventos de San Lorenzo y Santa María Primavera. La superiora pensó que para evitar que aquel hombre mancillara las almas de su convento, bastaría con prohibir a las hermanas que hablaran con él. Debían ignorarlo por completo. Ajá. Entonces se hizo el ofrecimiento. Filipo aceptó entusiasmado y enseguida empezaron los, pro los problemas. El pintor buscaba un rostro que le sirviera para pintar a la Virgen de la Anunciación y no lo encontraba ninguna de las modelos que conocía lo convencía pasaron las semanas Filipo se desesperaba la superiora se inquietaba una mañana mientras que en el despacho de la superiora Filipo decía que no había encontrado aún la inspiración entró una monjita joven Filipo la vio y quedó fascinado. Se enamoró en ese mismo instante. Filipo se volvió hacia la superiora y le dijo, es ella. Dice el cronista que comprendió que mostrar su emoción le impediría volverla a ver. Y ocultó esta exaltación de hombre claro. bajo la exaltación confesable del artista. Claro. Y le dijo a la madre superiora que era la chica, justo el modelo que necesitaba. Dijo. Enarcando las cejas, la superiora no percibió la calidad de la emoción que embargaba a Lippi, pidió que le diera un tiempo para reflexionar, y se armó un debate en el convento. Por una parte, que una de las hermanas encarnara una virgen era un honor, por otra parte, era un peligro dejarla en manos de aquel tipo. Finalmente alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita. ...sabría cómo protegerla... <risa> ...pobre monja... <risa> ...estuvo muy bien... ...voy a anotar este argumento... <risa> ...entonces esa opinión se impuso... ...la muchacha se llamaba Lucrecia... ...era hija de Francesco Tuti, ...un rico mercader... ...la madre superiora... ...le expuso el caso... Y el padre, Francesco Tutti, agarró viaje, porque no tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro. Mm, ¡Qué error! Un error de Tutti. ¿Entregó? Sí, entrega y, y así comenzaron la, las sesiones. Filippo temblaba al agarrar los pinceles. Ella, que ignoraba todo acerca de los hombres... ...sentía una extraña sensación frente a él... Mm. ...parece que Filipo era buen mozo... ...y todos coincidían en reconocerle un encanto irresistible... ...bueno, el cuadro fue una obra estupenda... ...pero no se pudo felicitar al artista... ...ni a la modelo... ...se habían rajado juntos... <risa> ...la madre superiora se flagelaba... <risa> ...reconociendo su culpa... El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia y el acontecimiento fue conocido, fue conocido por toda la ciudad, por toda Florencia. Se clamaba por la excomunión, se evocaban las hogueras, toda búsqueda fue vana. Los vecinos de los Tutti empezaron a mirar a Francesco Tutti Sí. como diciendo mira mira, te agarraron mira el... la nena sí. y, y Tutti se volvió fruti eh, no <risa> se volvió demasiado sensible a esos comentarios y, sí. y amenazó a los vecinos sí. Bien. Eh, los meichis, desde luego estaban muy disgustados nadie había visto a los culpables en realidad los médicis estaban disgustados por, por lo siguiente. Parece que a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles, de Nápoles, de Nápoles, o Nápoles, uno de los dos, los Medici habían obsequiado tiempo antes un tríptico, era como un biombo, pintado por Filippo que aparecía ahora como un delincuente. Y les había hecho quedar a los Medici como cuatro de copa. Además, desde luego, sabe, ¿sabe usted que los Medici habían hecho su fortuna con la banca, prestando sumas de dinero depositadas por diversos clientes y en particular por la curia romana? Si el clero indignado culpaba por el rato a los medicis, adiós mi banco, adiós mi plata. Sí, los Medici inventaron el interés. Eh, 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 prestaban guita y hacían las transacciones arriba de un banco, por eso se llama banco. Eh, entonces, Cosme de Medici dedicó eh, este, parte de su tiempo a conversar con el Papa Pío II... ...para darle explicaciones, rogar que perdonara al pintor Calavera. Y el Papa lo perdonó. Perdonó al pintor y a la monja fugada. ¿Pero dónde estaban? Estaban escondidos. En Florencia se proclamó la noticia del perdón. Alegría general, el pueblo enternecido por la historia de amor se regocijaba de que todo terminaba bien, los poseedores de las obras de Lippi, aliviados, el perdón del Papa les permitía exponer obras del pintor. Y entonces, Filipo y Lucrecia, cuando se enteraron de que habían sido perdonados, reaparecieron. Se casaron en San Lorenzo. Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada y Filipo se convirtió en marido enamorado. De su unión nació un hijo, filipino, que también fue pintor. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Eh, desde luego, los vecinos de al lado siguieron mirando a la familia Tuti, sí, especialmente eh. durante el casorio, mm -hmm. con, con muchísima sorna. Cuenta Vasari que el final del Ipi fue trágico. Los parientes de Lucrecia que nunca habían aceptado el rapto y el ultraje, lo envenenaron. No. Eh, y Filipo murió a los 57 años así se demoraron para envenenarlo, en 1558. Lo enterraron en Spoleto, en una iglesia que él mismo había decorado. El rostro de Lucrecia es uno de los más célebres y más reconocidos. Es el de la Virgen con el Niño que figura en todos los cuadros de Filipo posteriores al encuentro. Algunos años más tarde, dice, Lorenzo de Medici fue a Espoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lipi. Mentira, Lorenzo de Medici, o al menos Lorenzo el Magnífico, el, el célebre Lorenzo de Medici, murió durante el siglo XV. Así que llevaba muchos años muerto, ya cuando pasó este episodio. Bueno, a lo mejor otro Lorenzo, los Medicis... Repetían nombres, pero el famoso, Lorenzo el Magnífico. Eh. Bien, otro Lorenzo fue a Espoleto para pedir a esa ciudad a los restos de Lippi para enterrarlo en, Flor en Florencia, en Santa María del Fiore. Ya eh, ahí la, la comuna de Espoleto le dijo que la ciudad estaba muy escasa de hombres excelentes. Mirá qué lindo argumento. Eh, dice, esta ciudad está muy escasa, andamos escasani de hombres excelentes enterrados aquí. En cambio Florencia está lleno. ¡Extraordinario! Y Lorenzo de Medici dijo, sí, tienen razón, y se las tomó. Así terminó esta bella historia del pintor y la modelo. ¿Eh? Es un libro posible, ¿no? El pintor y la modelo, con muchísimos cuentos acerca de este tráfico, no trágico, tráfico amoroso, que existe entre el pintor y la modelo. Casi todos los pintores terminan teniendo algún estofado, con su modelo a favor de la situación. Eh, Dice que también que la aburrido. modelo un poco desnuda, el tipo sí. un poco aburrido, la soledad, la tradición que empuja, ¿no? Dice que es también. la tradición que empuja, <risas> vamos a hacer. Eh, sucede a fotógrafos también con... ¿Sí? Sí, sí. conforman mm. mucha pareja de fotógrafo y modelo que fue a posar. Yo pienso en, en aquella amante de Eric y Susana que había sido modelo de, de Renoir, y que era también pintora ella misma, y que según decían las malas lenguas, ejercía este tráfico en ambas, en ambas direcciones. Es decir, en tanto uh -huh. que modelo de Renoir, ella eh, se acostaba con, con el pintor, y en tanto que pintora de algún otro, eh, ah. lo hacía con el modelo, ¿no? Bueno, dedicamos esto entonces a todas las modelos y a todos los pintores, a los pintores que se enamoran de la modelo, me parece una actitud artística congruente. Si le eligió para pintarla es porque le gustaba. Si le gustaba, ¿por qué no enamorarse? Además, cuando uno entra en el mundo de la realización artística, de la poesía, de la pintura o de la música, se produce una mezcla entre el sujeto artístico y el sujeto erótico y esta mezcla produce resultados interesantes, en el primero o bueno, en el segundo de los aspectos. ¿Y en ambos? Bueno, sí, ¿no? así como el pintor o el artista se ven impactados ante la modelo, también la modelo sufre un cambio a partir de esa visión del artista. Tal vez se ve uno renacido. ¿sí? ¿Qué más puede pedir uno que, que renacer en un amante? ¿no? Enamorarse es también renacer. Bueno, un amorío, no también, es un renacimiento. Cualquiera amorío no necesariamente Romeo y Julieta. ¿eh? Bueno. Eh, escucharemos, hemos ido a la discoteca a ver qué había, no había nada. Uh -huh. Contamos esta historia. Voy a hacer una pregunta con respecto, discúlpeme. Eh, por favor. Eh, entonces, eh, si el, el enamorarse es un renacimiento, una pelea es una especie de muerte. Sí. No hay nada más parecido a la muerte que el desengaño amoroso. La soledad del desengaño amoroso es lo más parecido a la muerte que hay en vida. Cuando a usted le pasa eso, puede aprovechar esa desagradable situación para hacerse una idea de lo que será estar muerto. <risa> es por ahí anda. Por ahí anda. Todo esto le contamos al discotecario, pero él le había llamado la atención... Esta inquina entre vecinos, mm. esta sorna de los vecinos de Tuti, especialmente cuando presenciaron, o oyeron quizá, u oyeron, los rumores del, del casorio. Y ahora con se el, casan, ¿no? 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 es pues, un poquito mm. gorda hasta la novia, decía. Es mm. <risas> y entonces me entregó rápidamente el tango que se llama Los Cosos de Allah, que hace alusión a ese episodio, y que escucharemos ahora en la voz de Jorge Vidal una voz llena de sorna también eh, como cantado en la casa de al lado ¿sí?